0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn du schon einmal im Fitnessstudio warst, dann wirst du bemerkt haben, dass es zwei Arten von Trainierenden gibt. Die einen trainieren einfach drauf los, machen irgendwelche Übungen, die sich für sie gerade gut anfühlen und gehen dann wieder ähm, am Ende der Trainingseinheit und die anderen Schreiben Sie Ihr Training penibel in ein Tagebuch ein, tragen ein, wie viele Wiederholungen Sie von welcher Übung gemacht haben, auch wie Sie sich verbessert haben und vielleicht auch Gedanken, wie Sie sich gefühlt haben. Und damit können Sie dann später nachvollziehen, ja, was Sie trainiert haben, wie die Fortschritte waren und ja, allgemein, wie das Training so war. Und nicht nur im Fitnessstudio kann ein Tagebuch deine Fortschritte wirklich enorm beschleunigen, sondern auch beim Klavierspielen ist es echt empfehlenswert. Warum ein Übertagebuch eine sinnvolle Ergänzung für dich sein könnte und wie es dir beim Lernen hilft, das werde ich dir heute erklären. Gerade für Erwachsene, die mit dem Klavierspielen beginnen, kann es oft schwierig sein, motiviert zu bleiben. Als Kind wirst du vielleicht von deinen Eltern dazu gebracht, dass du übst, wirst dazu ermahnt, und als Erwachsener hast du keinen, der dich ermahnt, sondern du bist selbst für dich verantwortlich. Dafür ist das Übertagebuch ein gutes Motivationsmittel. Du kannst dich natürlich ähm, an einem an echten Tagebuch orientieren und äh, ein Notizbuch verwenden oder du kannst es auch digital auf Computer oder Handy ähm, führen. Und der Vorteil vielleicht von, wenn du es digital hast, kannst du dazu auch immer... Aufnahmen dazu ähm, verlinken, dass du dann auch ein bisschen siehst, ja, wie waren denn die Fortschritte so? Ja, was schreibst du jetzt in dieses Tagebuch? Prinzipiell ja, kannst du da natürlich äh, frei, ähm, ja, frei sein, was du reinschreiben willst, also was dir am meisten hilft. Es gibt keine Regeln, ähm, aber ich möchte dir hier ein paar Anhaltspunkte geben, was für dich hilfreich sein könnte. Am Anfang vielleicht am Anfang des Buchs oder am Anfang eines Zeitraums, kann es sehr hilfreich sein, wenn du deine Ziele definierst. Was möchtest du schaffen? Bis wann? Und ja, was erhoffst du dir? Zum Beispiel, ich möchte für Elise auswendig können bis zum 30. September. Und dann kannst du immer wieder nachschauen, wie weit bist du denn? Kommst du diesem Ziel näher? Wie weit ist es noch entfernt? Ist es realistisch? Und kannst dann entsprechend entweder ein Ziel verändern oder einfach mehr üben, besser üben, ähm, zielgerichteter üben. Ja, ähm, Du kennst bestimmt die Smart-Ziele, also dass sie spezifisch, messbar, ähm, attraktiv, realistisch und terminiert sein sollen. Also realistisch ist hier auch ganz wichtig, du darfst dich schon ein bisschen fordern, aber nicht überfordern. Ähm, dann sollten sie spezifisch sein, also nicht, ja, ich möchte besser Klavier spielen können, sondern wirklich, ich möchte das und das können. Ähm, ja, attraktiv, die sollten dich wirklich begeistern, also wirklich, ähm, ja, lohnenswert machen, realistisch, haben wir gerade äh, behandelt und T terminiert, also, dass du dir einen bestimmten Zeitraum setzt. Wenn du sagst, ja, ich möchte für Elise kennen, ja, das kann auch in zehn Jahren sein. Und dann fängst du an, deine Übungseinheiten wirklich zu dokumentieren. Ähm, du kannst schreiben, ja, wann hast du geübt, wie lange, ähm, was war Schwerpunkt und was die Fortschritte im Vergleich zum letzten Mal waren, vielleicht auch, was dir noch Probleme bereitet und was du vielleicht das nächste Mal üben solltest. Und das ist dann das Gute, weil beim nächsten Mal, wenn du übst, schlägst du es auf und schaust genau nach, ja, wo war ich denn letztes Mal gestanden? Und Du wirst überrascht sein, wie schnell du das vergisst. du siehst du dann, okay, diese Herausforderungen hatte ich das letzte Mal und ja, daran könnte ich heute vielleicht arbeiten. Und dann... Je mehr Einheiten du notiert hast, desto ähm, ja, besser kannst du das nachvollziehen. Du kannst dann drei, vier Übereinheiten zurückblättern und sehen, Ja, ähm, komme ich langfristig vorwärts, wie schauen meine Fortschritte aus oder ja, hänge ich irgendwie fest. Wenn du Klavierunterricht nimmst, dann kannst du das Tagebuch auch hernehmen, um dir Anregungen und Tipps deines Lehrers einzutragen, also zum Beispiel, wie er dir dabei unterstützt, dass du bestimmte Stellen besser üben kannst und ja, also ich kann es nur aus meiner Vergangenheit sagen ähm, die Kommentare von meiner Lehrerin zu meinen Stücken, ich dachte immer, ja okay, das kann ich mir merken, aber ich konnte es mir nicht merken und irgendwann habe ich angefangen mir das ins Stück reinzuschreiben ähm, und dann wusste ich es wirklich noch aber du kannst dafür auch natürlich dein Tagebuch verwenden, dann hast du es noch besser an einem Platz ja, und wie ich schon erwähnt habe, wenn du dein Tagebuch digital führst, dann kannst du vielleicht noch eine Audioaufnahme einfügen, vielleicht noch eine Videoaufnahme, die dich bei diesem aktuellen Stand, den du da hast, zeigst. Und da kannst du auch sehr, sehr schön die Fortschritte vergleichen, wenn du dir die irgendwann einmal nacheinander ansiehst. Und du musst natürlich bei deinem Tagebuch nicht nur die Notizen zu deinem Üben hinzufügen, sondern du kannst auch Gedanken teilen. Zum Beispiel, ja, heute fiel es mir besonders schwer, ich war irgendwie nicht so konzentriert oder heute hat es mir richtig Spaß gemacht, die Fortschritte haben mich richtig motiviert. All diese Gedanken ähm, können dir wirklich ähm, ja auch dabei helfen, so ein bisschen ähm, ja deine Gefühle niederzuschreiben, und auch was du damit verbindest und das ist sehr spannend, das dann ähm, im Nachhinein wieder zu lesen. Also so wie bisschen wie so ein echtes Tagebuch. Wenn du deine Gedanken niederschreibst, dann ist das zum einen gut für dich, weil du es aufs Papier bringst und verschriftlichst und genau formulierst und dich reflektierst, was du genau denkst und zum anderen ist es zum Nachlesen sehr gut. Warum ähm, lohnt sich der Aufwand? Weil es ist wirklich ein Aufwand, wenn du ein Übertagebuch führst für mich und was können dann Gründe sein, die dir dann helfen, schneller voranzukommen? Zum einen hast du äh, eine integrierte Planung. Also wenn du wirklich aufschreibst, ähm, vielleicht was du schaffen willst und auch was du geschafft hast, das hilft dir viel besser und viel strukturierter an den Üben ranzugehen. Das Zweite ist, dass du deine Fortschritte verfolgen kannst. Du denkst vielleicht nach einem halben Jahr, oh, ich bin immer noch nicht weitergekommen ich bin immer noch so schlecht und ich könnte schon so viel besser sein. Aber dann kannst du dein Übeltagebuch tagebuch rannehmen und reinschauen, okay, ähm, ich habe wirklich richtige Fortschritte gemacht, mehr als ich gedacht hätte. Man neigt nämlich dazu, sich immer ein bisschen zu sehr zu kasteien und zu sehr ähm, zu hart zu sich zu sein und ähm, fokussiert sich auf das, was man nicht geschafft hat. Aber ähm, das Tagebuch zeigt dir, ja was du wirklich alles erreicht hast. Und das ist meistens viel mehr, was du eigentlich denkst. Auch als Ideenquelle. Also wenn du wenn dir irgendwas auffällt, irgendwas einfällt beim Üben, du hast irgendeine Idee für eine Übemethode, du hast eine äh, Idee für ein neues Stück, du kannst es aufschreiben, du hast es... Ähm, ja, an einem Ort und du kannst dann wieder nachschauen, dass du es nicht vergisst. Und als Motivation auch. Wenn du zurückblätterst ähm, und äh, deine Fortschritte schwarz auf weiß siehst, dann ähm, kannst du wirklich auch einen richtigen Motivationsboost erhalten. Du siehst, was du in der Vergangenheit alles geschafft hast und ähm, kannst daraus auch wirklich Kraft für deine Zukunft schöpfen am Klavier und dich da wieder ähm, am Weitermachen bestärken. Also, ähm, für mich mein Appell an dich, probiere es ruhig mal aus. Ähm, finde auch eine Form für dich, ähm, wie dir das Übertragebuch helfen kann. Das ist bei jedem unterschiedlich. Es ist schon ein Aufwand und es, ist, es mag sich vielleicht auch ein bisschen als unnötiger Aufwand anfühlen, aber probiere es einfach mal ein paar Wochen aus und ähm, schau, ähm, wie es dir gut tut und wobei es dir hilft, ja, also es soll ein Aufwand sein, es darf ruhigen Aufwand sein, wie auch das Üben, aber es sollte nicht zur Qual werden. Also wenn du gar nicht mehr üben willst, weil du keine Lust hast, Tagebuch zu führen, dann ist das ähm, definitiv nicht so gut. Berichte mir auch gern von deinen Erfahrungen mit einem Tagebuch. Vielleicht hast du schon mal Erfahrungen gemacht. Vielleicht verwendest du aktuell eins. Vielleicht ähm, probierst du es mal auf meine Anregungen hinaus. Schreib mir auf jeden Fall gerne. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen.